0: Joder, esto está buenísimo, ¿eh?
1: ¿Eh? Mm. ¿Cómo está esta oreja? <risa> oh, no, no,
0: no.
1: Mm. Riquísimo. Carne, carne artificial sintética, ¿no? Sí. Uh, creo,
0: cultivo, cultivo de interior, ¿eh? Me parece.
1: ¿Cómo decías? Franken... Franken...
0: Franken food.
1: ¡Oh, oh yeah! <risa> En el episodio de hoy vamos a tratar de una de las figuras más complejas dentro del género de la ciencia ficción, la fantasía, el terror, porque ciertamente participa de esta controversia que es que no pertenece de una manera clara a ninguno de los géneros que acabo de nombrar. De ahí también proviene su gran interés. Estamos hablando de la figura de Frankenstein, criatura monstruo de la fantasía gótica del siglo XIX, escrito por Mary Shelley en 1818, y que fue llevado a la pantalla por primera vez en un corto de Edison de 1910 y posteriormente ya en un largometraje por James Whale en el año 31. Un personaje, como decíamos en otros episodios de Ciencia Ficción, que merecía este capítulo específico por la complejidad de conceptos y de características que son implícitas a a la criatura. ¿no? Es
0: una obra que yo creo que se enmarca dentro del terror gótico, porque hay que recordar que la trama, efectivamente, como tú has dicho, es fantástica, el paisaje es dramático y el héroe aquí, que es Víctor Frankenstein, Está condenado, tanto él como la criatura que crea. Hay que recordar, para la gente que no haya leído la novela, que el monstruo no tiene nombre. Se le llama, sobre todo en la novela, con el apelativo de demonio, daemon. Y monstruo se usa menos veces. Y lo que no se dice nunca es criatura, curiosamente. Aunque yo creo que tiene, como tú has dicho, todas las características de estos apelativos, pero quizás tiene más connotación de criatura, ¿no? En el sentido de que la criatura, como tú muy bien dijiste en el episodio de criaturas y monstruos, es algo creado, y a veces cuando pensamos en criaturas nos olvidamos del creador que subyace a la creación de la criatura. Y al mismo tiempo, esta connotación no sólo del creador científico, sino de crear a alguien sociológicamente, no sólo biológicamente, sino socialmente, Y esto es lo que le pasa, de alguna manera, a esta criatura, a este monstruo, a este demonio de de Mary Shelley.
1: Efectivamente, este tema que acabas de nombrar, estas dos cuestiones son pilares fundamentales en la ciencia ficción. Y por eso quizás participa también Frankenstein de este género. Y por esto decimos que es tan inclasificable, ¿no? Y estas dos figuras que nombrabas, ¿no? Del científico loco que adopta la figura del padre creador de vida, ¿no? De, hablábamos del hombre que se pone a la altura de Dios como creador de vida. Pero luego también hay otro concepto que acabas tú de decir súper interesante y que lo vamos a ver en películas posteriores, que es el de la integración social de la criatura monstruo. En la sociedad, y esto lo veíamos en Blade Runner, ¿no? Clarísimamente, como este es otro hándicap para estos seres, ¿no? El de integrarse, bueno, y en el hombre del bicentenario, por supuestísimo. Sí, sí. Estas dos facetas, estos dos temas dan mucho de sí para entender la filosofía que esconde detrás este concepto de crear seres y que van a vivir entre nosotros en la sociedad.
0: Exacto. Y esta integración social de la que hablas con respecto al monstruo de la novela tiene mucho que ver con la vida personal de la propia Mary Shelley. Hay que recordar que su condición de mujer joven a principios del siglo XIX fue un hándicap para ella. Cuando apareció la primera edición en 1818 no constaba ningún autor, y muchos de los críticos pensaban que había sido escrita por su marido Percy Bishilli. De repente, cuando descubrieron que había sido escrito por una mujer, fíjate lo que decía el British Critic, la revista de, de crítica literaria, dijo lo siguiente, el autor es, tenemos entendido, una mujer. Eso supone un agravante de lo que es el mayor error de la novela. Pero si la autora puede olvidarse de la delicadeza de su sexo, no hay razones para que nosotros la recordemos y, por tanto, despacharemos esta novela sin más comentarios. Es decir, aquí ya se veía claramente una discriminación por género, ¿no? Y fíjate porque la madre de Mary Shelley fue Mary Wollstonecraft, que fue una famosísima feminista y filósofa política, que, bueno, yo creo que el libro más reconocido es el libro de la Vindicación de los Derechos de la Mujer, de 1792, Y esta mujer murió en el parto cuando dio a luz a Mary Shelley. Y también hay que recordar que Mary Shelley perdió a tres de sus cuatro hijos. Entonces yo creo que todo este componente de pérdida familiar, de no estar bien integrada en la sociedad, de no tener una relación plena con su familia se ve claramente en la figura del monstruo en la novela.
1: Vemos cómo la muerte está muy presente en la vida de Mary Shelley y entonces quizás esta cuestión a ella le preocupa, le obsesiona o al menos le sirve como argumento fundamental en su idea de escribir esta novela que participa de lo fantástico y a la vez, como decíamos, de los avances tecnológicos de la época a través del galvanismo de este físico y médico Galvani, 1700 y pico, que realizaba estos experimentos con electricidad en partes, en miembros de animales muertos, dotándolos de movilidad, ¿no? Entonces, esto, esta movilidad, Mary Shelley tuvo la imaginación de transformar el concepto movilidad en el concepto vida, que son dos cosas muy distintas, ¿no? Una cosa es mover un miembro, y otra cosa es crear vida, ¿no? Exacto. Esta es, aquí es donde está el, el clic, aquí, aquí es donde está el truco de magia, ¿no?
0: Efectivamente. Hay que recordar también que la acción de la novela se desarrolla alrededor de 1790 y era el momento en el que James Watt ya había mejorado su máquina de vapor. Y es justo cuando empieza más o menos la revolución industrial que, es, que aceleró el desarrollo de la ciencia y la tecnología, como tú muy bien dices. Luego ya vendría posteriormente, en la época victoriana, su plenitud, ¿no? con la apertura de fábricas y con todo lo que conllevaría eso del esclavismo laboral ¿no? a todas las clases obreras. Y creo que hay cierta connotación de crítica social en este aspecto también en, en la novela. Sobre todo porque, fíjate que veníamos, y lo dijimos también en Criaturas y monstruos, veníamos de la Revolución Francesa, que, donde la, el pensamiento universalista, democrático, burgués, abre de alguna manera la mente. Y eso viene de la Ilustración, comentábamos también en el anterior episodio, que tenía este componente de razón, de ciencia, de lo objetivo, del positivismo... Y yo creo que todo esto Mary Shelley Lo pasa por una trituradora crítica Intelectualmente hablando Porque hay que recordar que Mary Shelley no era ninguna ludita Y no se ponía las nuevas tecnologías Sino que le interesaban bastante En parte, insistimos por su propia familia no Tanto su madre, los trabajos que ella leyó profundamente Como su padre también, William Goldwyn
1: Efectivamente, y es que además Vamos a darnos cuenta cómo Este argumento de Frankenstein También integra otra idea, otra filosofía subyacente, importantísima, como es el del existencialismo, ¿no? Como ya en la época aparecían los primeros pensadores modernos existencialistas como Kierkegaard o un poquito posteriormente Nietzsche, donde sentarían las bases de esta filosofía del existencialismo, ¿no? Luego posteriormente Jean-Paul Sartre lo desarrollaría. Y plantearía esta cuestión, no que el existencialismo es un humanismo y que lo primero, ante todo, es la existencia. Luego después viene el concepto de esencia, no pero ante todo es esta existencia lo, lo fundamental, a partir de la cual se desarrolla el ser humano. Bueno, esta corriente, digamos, que iba un poco en una vía, en un sentido completamente distinto al de otros autores y pensadores como Descartes con el racionalismo, Kant con el empirismo... Aquí ya lo que estamos planteando es otra cosa, no es otro motivo de ser y de existir para el ser humano, valga la, la redundancia. Está muy bien visto esto que dices del existencialismo y casi que Meriseli fue
0: una precursora de este tipo de pensamiento, efectivamente. Porque fíjate que el subtítulo, el moderno Prometeo, hace alusión al mito de Prometeo, donde el titán roba el fuego, el fuego representa el conocimiento y como castigo Zeus lo encadena a una roca donde cada día lo visita un buitre, dependiendo de la mitología puede ser un buitre o un águila, y le va devorando el hígado, ¿no? En algunas mitologías también devora el corazón. Y cada día se ve sometido al mismo castigo, una especie de infierno por haber tratado de subvertir la sabiduría o el conocimiento divino. Y está bien esto que que hablas del existencialismo, porque claro, los existencialistas empiezan a plantearse la vida sin Dios o con un silencio divino donde no encuentran respuesta, ¿no? Y esto es muy interesante, porque fíjate cómo en la nota preliminar de Prometeo Liberado, que escribió el marido de Mary Shelley, Percy B. Shelley, decía lo siguiente en Mary Shelley, La principal característica de la teoría de mi marido sobre el destino de la especie humana era que el mal no es inherente al sistema de la creación, sino que es algo accidental que podría ser expulsado. Esto también forma parte del cristianismo. Dios creó la tierra y al hombre perfectos, Hasta que el hombre, mediante su caída, trajo la muerte al mundo y toda la desgracia. Shelley, Percy, Percy Shelley, creía que la humanidad solo tenía que desear que no existiera el mal para que éste desapareciera. Dice aquí Mary Shelley, no me corresponde a mí en estas notas señalar los argumentos que han rechazado esta opinión sino mencionar el hecho de que Shelley albergaba esa creencia y mantenía hacia ella una verdadera devoción y un ferviente entusiasmo. Es decir, esta posibilidad, como tú dices, existencialista, de tratar de cambiar la existencia y tratar uno de ser su propio dios, ¿no? El que forja sus decisiones y toma su propio camino.
1: Efectivamente, y además hay que recordar que este prometeo es creado por el titán a partir del barro y el agua, como el golem. Entonces, es esto, ¿no? Que estamos ya viendo este concepto de la creación, porque Prometeo es creado también. Luego él roba este fuego y es castigado por los dioses. Está presente ya el concepto de creación, ¿no?
0: Eso es, y lo que dices está muy bien, porque hay muchísimas referencias en el libro de Mericelli al libro del génesis bíblico con este jardín del edén y el árbol del conocimiento del bien y del mal del que toma la manzana Eva entonces son expulsados no entonces volvemos a este, a esto que tú dices no porque claro de dónde fue creado Adán pues también de este tipo de cuestiones no de, del
1: barro de un ser creado por Dios o incluso Eva que es creada a partir de la costilla de Adán eso, eso, es decir eso. creo un ser un humano una persona partiendo de una parte de otro, de otro ser humano. Claro, ¿no? esta
0: este imaginería ha sido revisitada o revisionada por las feministas ¿no? desde el punto de vista de que le confiere a la mujer digamos una característica esclavista, no porque es creada del hombre, no, no es creada de manera independiente. ¿no? Y esto también, también se refleja de alguna manera en la novela cuando Víctor Frankenstein crea a la supuesta pareja del monstruo pero la
1: acaba asesinando. Esto es muy curioso. Digamos, Frankenstein se venga del hombre por no haberle dado una compañera, como en la Biblia, ¿no? Entonces, esto es muy interesante y, además, otra idea que tú comentabas, que se ve en una escena en Frankenstein y y su novia, donde es la propia novia, hay una escena en la que Frankenstein pone su mano encima de ella y la novia lo mira horrorizada porque, como tú decías... Es consciente de su propia monstruosidad. Abre otro concepto que es de la conciencia del ser de uno mismo.
0: Eso es. Y eso tiene que ver también con el existencialismo, como tú decías antes, bien planteado. no Y fíjate lo que dice el monstruo a Víctor Frankenstein. Le dice... Crea una compañera para mí, una mujer con la que pueda vivir, que me comprenda y a la que yo pueda comprender para poder existir. Porque en la novela de Mary Shelley, el monstruo, la criatura, se siente completamente solo, abandonado.
1: Claro, pero es que tú date cuenta de la descripción que hace Mary Shelley de Frankenstein. Su piel amarillenta apenas cubría la obra de músculos y arterias que quedaba debajo. El cabello era negro, suelto y abundante. Los dientes tenían la blancura de la perla, pero estos detalles no hacían sino contrastar espantosamente con unos ojos aguanosos que parecían casi del mismo color que las órbitas blancuzcas que los alojaban. Una piel apergaminada y unos labios estirados y negros. No había mortal capaz de soportar el horror de aquel semblante. Una momia a la que dotaran nuevamente de animación no podría ser tan espantosa como aquel desdichado. Claro, ¿cómo te vas a integrar en la sociedad? <risa> claro, en una sociedad, en una sociedad que también muestra de alguna manera primigenia,
0: digamos que se adelanta a la protofachada artificiosa la, y de imagen que vimos hoy en día, con la apariencia, ¿no? Que es la lo imagen, que importa. Claro. claro, eso es. Por eso ella antepone a Víctor Frankenstein, que es un tipo bien parecido, es un tipo así guapete y tal, con el monstruo que crea, que es un ser verdaderamente horrendo, ¿no? A la vista, físicamente hablando. Entonces, esto está
1: muy bien visto, sí. Y, además, los sentimientos, ¿no? Frankenstein es un monstruo pero que está dotado de sensibilidad y sentimientos. Esto es una característica más avanzada de lo que veíamos en Monstruos y Criaturas, que eran, digamos, características más básicas de supervivencia, de ocultación, de mimetismo, de conquista, de... En fin, aquí ya estamos ante un ser que quiere ser como los demás, ¿no? Que era la aspiración del androide, que decíamos. Quiero ser como los demás y quiero que me acepten. Y esto ya son preocupaciones humanas. Toda conciencia quiere participar de lo humano, hasta en HAL 9000, que no quiere ser desconectado, quiere vivir. de Frankenstein es es grandísima, ¿no? Hasta el punto de crear o formar parte de esta estética gótica, ¿no? Sí,
0: exacto. Esta estética gótica que tú comentas y esta representación gótica, otra vez, que es una cosa que a mí siempre me fascina, del doppelganger, ¿no? Del doble. Porque hemos comentado cómo son antagonistas Víctor Frankenstein y su criatura en cuanto a la apariencia física, pero luego tiene un cierto componente en la novela de doble, del doble perverso, del doble siniestro del propio Víctor Frankenstein que lo crea ¿no? fíjate, en el capítulo 7 las palabras que dice el propio Víctor Frankenstein, consideraba al ser que había arrojado entre los hombres dotado de voluntad y poder para cometer espantosos designios como el crimen que ahora había cometido casi como, fu- como si fuese mi propio vampiro mi propio espíritu de la tumba obligado a destruir cuanto me era querido, entonces esta imagen especular con el monstruo también que forma parte de toda esta mitología gótica y esta literatura gótica que tú comentas, está muy clara también en la novela.
1: Como a lo largo de los siglos, Edad Media, siglo XVI, XVII, esta cuestión de la experimentación científica con los cadáveres siempre había sido muy, digamos, escabroso, prohibido por la Iglesia, y vemos aquí este tema también de la ciencia y la ética. Cómo muchas veces no puede haber progreso si anteponemos la ética y que es un tema absolutamente de actualidad. Es decir, lo que ocurre es que ahora mismo lo hemos reducido y nos lo hemos llevado a una escala nanométrica con la manipulación de cadenas de ADN, con la manipulación genética, pero ciertamente estamos haciendo lo mismo que jugar con miembros... Y músculos y tal, pero a una escala, pues, pues microscópica. Pero en esencia, es lo mismo. Estamos modificando la vida y estamos adaptándola a otras nuevas. Iba a decir fronteras. ¿eh? No quiero hacer referencia a 2001 de nuevo, ¿no? O sea, al nuevo, a un nuevo ser, a un ser evolucionado, a, a la mejora de la especie, pero ya no por un desarrollo natural darwiniano, sino por una manipulación artificial que viene de la mano del hombre, ¿no? De, del progreso. Entonces, es interesante este tema de la confrontación ciencia-ética, como aquí ya, bueno, esto... Claro, si esta película la vieran personas de la Edad Media, a Mary Shelley directamente iba a la hoguera. Claro, considerada una bruja. Claro.
0: Es verdad esto que comentas de la ética y se abre un debate aquí interesante con respecto a la novela que yo creo que incide bastante en la responsabilidad moral de Víctor Frankenstein al crear a su monstruo. ¿no? En esa responsabilidad que también tiene que ver con el existencialismo de alguna manera, que es la responsabilidad por... Y la la responsabilidad para con. La responsabilidad por haber creado vida de la nada, haberle dado vida a lo inerte, a lo muerto, y de lo que no se responsabiliza del todo Víctor Frankenstein. Y luego la responsabilidad para con lo que has creado. Has creado una criatura a la que no le has dado amor, cariño, afecto... Y esto, claro está muy, muy en boga hoy en día claro, en ¿quién, el que... es el,
1: quién es el responsable claro, ¿no? eso es,
0: y está muy en boga en día esto de la responsabilidad para con, porque vivimos una sociedad cada vez más individualista donde se están perdiendo estas cuestiones afectivas muchas
1: veces, ¿no? Claro, porque estoy seguro que Víctor Frankenstein no tenía un un seguro de responsabilidad civil.
0: (risa) Exacto, exacto, por ejemplo. Y vemos
1: cómo el pueblo se levanta, está algarada, esta turba de gente, contra el científico. Bueno, Frankenstein comete este homicidio involuntario de esta niña y y cómo aquí ya en ese punto se le da la vuelta un poco a la tortilla, ¿no? lo que en principio es creación de repente se convierte en destrucción, ¿no? Ya la gente quiere acabar con el monstruo. En fin, ha hecho algo malo y hay que destruirlo.
0: Pero aquí, en este caso, aquí la destrucción del monstruo es una destrucción, como tú me habías indicado antes, prácticamente de un ser humano, porque es un hombre... O sea, es un monstruo, realmente es una criatura, pero que se ha educado... Cuando él acaba siendo recogido por esta familia de campesinos en la novela, él lee por ejemplo El paraíso perdido de John Milton, él lee la Biblia, él tiene este acercamiento a la cultura humana y él empieza a desarrollar esto que te has comentado los sentimientos, del raciocinio y claro, es consciente de su monstruosidad física, pero es es más humano incluso que Víctor Frankenstein, porque se nos muestra la novela como un ser mucho más sensible, mucho más en búsqueda de su existencia, vital, ¿no? No, no tanto como Víctor Frankenstein, que es este prometeo absolutamente enloquecido y que lo único que quiere es medrar la sociedad científica.
1: Lo que hablábamos, ¿no? Frankenstein representa este protoandroide, ¿no? Que no termina de ser ni En fin, y está ahí, pero pero ya está aquí la semilla del concepto que luego se va a ir evolucionando y se va a ir avanzando en en ideas, en características, y es fascinante, la verdad. Sí,
0: fíjate aquí como el monstruo le dice lo siguiente a Víctor Frankenstein, en el capítulo 16, le dice «Insensible y despiadado creador, me habías dotado de percepción y de pasiones... Y luego me habías arrojado al mundo para desprecio y horror de la humanidad. Pero solo a ti podía recabar piedad y desagravio y en ti decidí buscar esa justicia que en vano trataba de obtener de cualquier ser con forma humana. Es decir, de alguna manera, el monstruo tiene... Esta capacidad de piedad, de perdón, ¿no? Cosa que no tiene del todo Víctor Frankenstein, que siempre está poniendo pegas a su, a su responsabilidad y huyendo de ella, incluso se acobarda cuando acusan a Justine de la muerte de, de uno de los hermanos de Víctor y él no dice que ha sido el monstruo creado por él. Él se acobarda y deja que la acuse. Luego es verdad que en el hecho de muerte, de una manera casi patética, ¿no? Shelley nos muestra a un Víctor Frankenstein arrepentido y tal... Pero él en vida no hace nada. Esto es curiosísimo.
1: Es que es fascinante, ¿no? Cómo vemos, esto se repite con Roy Batty en Blade Runner, cómo estos androides acuden al padre creador a buscar respuestas. Pero es que esto, si lo seguimos traspolando... ¿Qué hacemos las personas o qué hacen los cristianos cuando van a la iglesia a ver al Padre Creador? Van a implorar, van a pedir perdón, van a buscar fe, van a buscar respuestas y es esta figura del Padre Creador. Si nos damos cuenta, la podemos traspolar en muchos, en muchos ámbitos y, y a distintos niveles, pero al final es siempre, iba a decir, es siempre lo mismo.
0: Es verdad que hay un cierto barniz de cristianismo en la novela, que yo creo que es bastante superficial porque Mary Shelley trata de ir un poco más allá.
1: Bueno, de hecho, es que date cuenta cómo cuando hablábamos de esta filosofía del existencialismo, Kierkegaard pertenecía a la rama del existencialismo cristiano, mientras que Nietzsche que era un poquito posterior, pertenecía a la rama del existencialismo ateo. Es decir, Nietzsche negaba la existencia de Dios, Dios ha muerto, lo hemos matado los hombres. Y tenemos estas dos corrientes completamente que tiran por vertientes distintas.
0: Sí, y esto se refleja de nuevo en la novela de Mary Shelley con este Víctor Frankenstein que confiesa que es cristiano y esto le genera a él estos conflictos interiores y morales. Claro, porque él, él en realidad es un mal padre. Claro. Él, ha, él ha creado una criatura... Ha fracasado como padre. Ha fracasado como padre en su egoísmo, en su ensimismamiento, en, en su falta incluso de previsión, porque aquí... Lo en, más, su, en su egoísmo. En su egoísmo, también. claro. Porque aquí, más que enfatizar el delito de la ciencia en sí, Mary Shelley lo que hace es darle relevancia a la cuestión de los afectos. Es decir, Víctor Frankenstein no es malo porque se dedique en sí a la ciencia sino que es un personaje perverso o pervertido porque no tiene en cuenta el bienestar de los otros. En este caso, de su criatura, de su creación. Claro,
1: volvemos a las emociones y los sentimientos.
0: Claro, claro, esto es. Es decir,
1: he creado vida, pero ¿para qué? Eso es. Si no voy a ser capaz de cuidarla, de darle un propósito en la vida, de darle una meta, una motivación, ¿de qué sirve?
0: Y fíjate aquí lo que, lo que acaba diciendo Víctor en su lecho de muerte. Me vi obligado a proporcionarle en lo que fuera posible, felicidad y bienestar, y no lo hice. ¿No? Entonces, esta, este, digamos, arrepentimiento ya en el lecho de muerte de Víctor Frankenstein deja clara esta cuestión.
1: Claro, y esto ya lo planteaban los romanos. no Hay una frase, bueno, un tanto manida o muy usada en derecho que dice así, como un buen padre de familia. Es decir, esto se aplica hasta incluso en el derecho, ¿no? Esta ley natural de si eres padre tienes que proporcionar el bienestar a tu descendencia. Esto ya culturalmente viene heredado. Vamos a
0: comentar, si te parece, algunas interpretaciones feministas que ha habido sobre la novela que me parecen realmente sugerentes. Por ejemplo, la usurpación que hace Víctor Frankenstein del modo natural de reproducción humana Implica, para muchas interpretaciones feministas, la destrucción de la mujer y su capacidad de reproducir. ¿no? Y esto es interesante porque, de manera simbólica, esta destrucción asalta en forma de pesadilla a Víctor Frankenstein cuando ve a Elizabeth, a su, a su prometida. ¿no? Fíjate lo que dice en el capítulo 5. Me pareció ver a Elizabeth radiante de salud paseando por las calles de Ingolstadt. Ingolstadt es la universidad en la que estudia Víctor Frankenstein. Sorprendido y lleno de alegría la abracé, pero al depositar el primer beso en sus labios, estos se volvieron lívidos y adquirieron la coloración de la muerte. Sus facciones se transformaron y me pareció que tenía en mis brazos el cadáver de mi madre. Su cuerpo estaba envuelto en un sudario y entre los pliegues del tejido bipulular los gusanos. Esta imaginería... Tremendamente terrorífica, como hemos añadido antes, de novela gótica, pero al mismo tiempo como esta misoginia que tiene profundamente Víctor Frankenstein en la novela.
1: Esto que comentas es, es francamente interesante, ¿no? Porque si bien es cierto que la capacidad de tener hijos ha mermado mucho las posibilidades de desarrollo profesional de las mujeres y económicamente tradicionalmente no han estado tan valoradas. Yo sí quiero decir una cosa, porque, claro, nada más que escuchamos actualmente comentarios negativos en este sentido, ¿no? Como que la maternidad es un freno al desarrollo personal, la maternidad es un obstáculo, eso. Un... Pero yo quisiera poner un contrapunto a esto, y es esta cuestión que tú acabas de decir. ¿Y qué sucede si a la mujer se le retira la capacidad de gestar y de tener hijos es que no es una pérdida, porque en el fondo las mujeres estarán perdiendo una cualidad que el hombre no posee. Entonces, lo digo esto porque siempre se enfoca desde el punto de vista de la maternidad como obstáculo. Y yo me pregunto, ¿no será que la sociedad capitalista, con su filosofía económico-social ha convertido la gestación y la reproducción en un obstáculo para uno de los géneros de la especie. Es decir, a lo mejor con otro tipo de ayudas, con otro tipo de incentivos, la maternidad no tendría por qué ser ni un obstáculo ni un freno al desarrollo profesional de las mujeres. Pero, sin embargo, la pérdida de la posibilidad de concebir, a lo mejor sí es una gran pérdida para las mujeres. A mí me gustaría escuchar qué tienen que decir las mujeres respecto a, a esta cuestión. Puede ser una ganancia concebir hijos extrauterinamente, pero es que, por otro lado, es que también es una pérdida. Por no entrar ya en todos los cambios socioculturales que esto va a producir. Porque, claro, llevamos 2000 años reproduciéndonos como especie de esta manera, ¿no? Esto va a ser un cambio de, de paradigma. Hay cierto trasunto de que Víctor Frankenstein sería
0: o estaría interesado en crear una sociedad puramente masculina. Porque cuando destroza a su criatura femenina a medio formar, ¿qué es lo que buscaba ahí Víctor Frankenstein? La biógrafa de Mary Shelley, Anne K. Mellor, tiene un libro fascinante de la editorial ACAL, que recomendamos desde aquí, y se plantea la siguiente pregunta, ¿qué es lo que teme tanto Víctor Frankenstein que lo lleva a destrozar a su criatura femenina a medio formar? Hice lo siguiente, Melor. En primer lugar, tiene miedo de que esta fémina tenga deseos y opiniones que no pueda controlar su criatura masculina. Volvemos al... La mujer debe estar bajo el yugo del hombre, ¿no? Un segundo temor es que sus desinhibidos deseos femeninos puedan ser sádicos... Víctor imagina una criatura femenina 10.000 veces, dice literalmente, más malvada que su compañero y que podría deleitarse en el asesinato por puro placer. Esto de imaginar a la mujer vampírica, ¿no? A la Fem fatal, de alguna manera, ¿no? Que veíamos también en Metrópolis, ¿no? Como este, este doble juego. En tercer lugar, dice Melor teme que su criatura femenina sea más fea que la masculina, hasta el extremo de que incluso su compañero la aborrecería. Y en cuarto teme que ella prefiera unirse con varones humanos comunes. Aquí, dice Melor, está implícito el pánico de Frankenstein de que la fuerza titánica de su criatura femenina tendría la capacidad de dominar e incluso violar, dice aquí Melor, para generar una especie entera de criaturas similares. Lo que viene a decir aquí Melor es que esta destrucción femenina que creo que ya comentamos en algún episodio anterior de Víctor Frankenstein, lo que viene es un poco a... Tratar de crear un mundo solo de hombres donde estas monstruosidades o estas criaturas puedan vivir sin capacidad de reproducirse, ¿no?
1: Claro, y ¿no piensas tú que quizás esto viene heredado de la religión? Porque en la Biblia Eva es la que ofrece la manzana a Adán, que es lo que ha prohibido Dios consumir. Es verdad que Eva viene engañada por la serpiente. Ojo, serpiente que a la vez, culturalmente, viene heredada de la cultura egipcia. La serpiente, bueno, egipcia y mesopotámica, porque en Gilgamesh es una serpiente quien roba el frasco de la eterna juventud y es la serpiente la que encarna esta figura maligna, pero el cristianismo le da este toque de de que la serpiente engaña a la mujer, que es la que pervierte al hombre. Claro, esto es. Es esta
0: esta construcción mitológica de la mujer en dos planos diferenciados, que ya lo comentábamos también en Metrópolis, y como tú muy bien has dicho en el episodio de de Orígenes de Ciencia Ficción con Gilgamesh, ¿no? Que es, la mujer es o una virgen, es decir, una monja, literalmente, o una puta, digamos, o una vampira,
1: o una zen fatal. Claro, y por eso encontramos en esta mitología que las mujeres... Representan lo diabólico. Vemos estas lamias, estas, todos estos seres mitológicos que son femeninos. Claro, la medusa, por ejemplo.
0: Exacto. Claro, la la exacto. medusa que tiene, Bien visto. Tiene, tiene la cabeza llena de serpientes. Eh. Efectivamente, claro, en lugar lugar del cabello lo que tiene son serpientes, efectivamente, y
1: y todo todo viene de ahí, es un todo en uno, ya serpientes y Es un
0: poco poco esta mitología que critican las feministas, para mí con muy buena razón, de este heteropatriarcado que se formó en los comienzos de la religión, como tú estás diciendo,
1: claro, claro, por eso Frankenstein es tan alucinante. Date cuenta qué conceptos estamos hablando aquí, de dónde viene todo, de dónde viene, del origen de estas ideas y de estas influencias que al final se transforman en, iba a decir, en películas de cine no sé
0: efectivamente, bien traído porque si te parece podemos hablar de las pelis de cine y en concreto, ¿qué te parece la figura de este Mad Doctor, ¿no? que se llama en inglés el Doctor Loco no porque también aquí Mary Shelley crea un poco esta, esta, figura, ¿no? esta figura sí, sí, la crea, esta figura ya arquetípica de todos estos todos estos doctores locos que hay que decir que la mayoría de veces suelen ser figuras masculinas y bueno, yo sí. creo que tiene un cierto paralelismo con el doctor Moró claramente, ¿no? Que luego posteriormente, a finales del siglo XIX, lo reflejó H.G. Wells en su libro,
2: ¿no?
1: Claro, al final el hombre es irresponsable y la mujer es pervertidora. Cada uno tiene lo suyo. Ojo, y cada uno recibe su castigo.
2: now that I'm a grown woman and I know and I know I know I can see the cold I can see the cold to the place where he is born come on baby let's fall fall into Chasm. Oh, oh, me oh, falling to love. And I hope that the vision will never shine.
0: y esta figura del doctor loco no sé qué te parece pero yo creo que tiene muchas veces una similitud O cierto paralelismo con las figuras del hechicero, del chamán primigenio a la ciencia, ¿no? De estas protociencias que comentábamos, si te acuerdas, yo creo que ya en el capítulo de de narcocapitalismo, donde veníamos a decir que este uso de las drogas, este uso de los alucinógenos, ya venía precedido por civilizaciones
1: primigenias,
0: pues, desde las mesopotámicas hasta las incas, y esto tiene una clara referencia ¿no? en estos personajes.
1: Sí, efectivamente, esta búsqueda de lo interior, del inconsciente a través de las drogas. ¿no? Estos, hablábamos de estas tribus indias y sobre todo de la obra de escotado, ¿no? de la filosofía, de la necesidad del hombre de indagar dentro de sí mismo, que parece que, que bueno, siempre ha existido desde los orígenes del ser humano.
0: En la novela también de Mary Shelley está implícito, ¿no? Porque fíjate lo que comenta aquí Víctor Frankenstein, en uno de los párrafos. Dice, «Era bien distinto cuando los maestros de la ciencia perseguían la inmortalidad y el poder. Aquellas ideas, aunque eran completamente inútiles, al menos tenían grandeza. Pero ahora todo había cambiado. La ambición del investigador parecía limitarse a rebatir aquellos puntos de vista en los cuales se fundaba principalmente mi interés en la ciencia». Se me estaba pidiendo que cambiara quimeras de infinita grandeza por realidades que apenas valían nada. Es decir... Vuelve la figura de Víctor Frankenstein a estos protocientíficos, a estos chamanes casi cuasi religiosos, con este aire prometeico de grandeza, y desvía el camino de la ciencia un poco más pragmática o útil, ¿no?
1: Claro, cambiamos el modelo, el paradigma que existía en la Edad Media de la alquimia para crear oro, para crear metales valiosos, en un salto cualitativo científico al de la creación de vida. Y bueno, nos metemos
0: ya en el mundo puramente cinematográfico y si quieres pues comentamos aquí algunas pelis de este monstruo de Frankenstein, que yo creo que el proto Frankenstein de alguna manera en el cine, hablamos del cine, quizás sea la figura de César, ¿no? El sonámbulo del gabinete del doctor Caligari, interpretado de manera maravillosa por Conrad Bate, que ya el maquillaje, los movimientos, esos mecánicos, yo creo que preceden un poco al monstruo cinematográfico absolutamente icónico de la película de James Whale Frankenstein del 31,
1: que es Boris Karloff, ¿no? Es que Frankenstein ha sido muy fértil cinematográficamente y bueno, ya esta última década has abandonado el género, ¿no? Como hablábamos en monstruos. Yo creo que ahora más series, ¿no? Cosas así, ¿no? Sí, efectivamente.
0: A mí me encanta la secuela, la novia de Frankenstein, donde la propia actriz Elsa Lancaster, eh, interpreta también a Mary Shelley al principio haciendo un prólogo Y diciendo cómo Frankenstein sobrevivió al incendio de la primera película y va va, vagabundeando por el mundo y aparece otro doctor loco, que es el doctor Pretorius, y hay un enfrentamiento de doctores locos aquí interesante entre Víctor Frankenstein y el doctor Pretorius, donde Víctor Frankenstein, digamos que representa de alguna manera la coacción al monstruo y el Doctor Pretorius es la ambición ya megalomaníaca de generar un ejército de zombies frankensteinianos ¿no? esto es, es, es fabuloso ¿eh? es una película que yo recomiendo y, y es fantástica luego hay que recordar que a finales de los 30 y en la década de los 40 se hicieron películas extrañas como El hijo de Frankenstein El fantasma de Frankenstein y se inauguró este cóctel de monstruos eh, la primera película de ellas fue la del 43 de Frankenstein y el hombre lobo y aparecían aquí dos monstruos juntos ¿no? y luego hay que recordar la película para mí flojísima pero bueno a Bot y conocen a Frankenstein donde aparece ahí un Boris Karloff y un Bela Lugosi <ríe>
1: (ríe) en un papel realmente delirante. Sí, estamos en esta etapa cinematográfica que comienza el universo monstruoso a diversificarse un poco, ¿no? Las momias, los hombres lobos, Frankenstein, ¿no? Todo este universo gótico, gótico. Exacto, exacto. La universal decae, los derechos
0: los compra nuestra productora favorita británica, Hammer. Entonces empieza a hacer también películas de de Frankenstein, ¿no? Y yo creo que, vamos, las cuatro más representativas son las cuatro de Terence Fisher La maldición de Frankenstein, donde aparece ya Peter Cushing eh, haciendo de este doctor loco verdaderamente desquiciado, pero va a ser ya en El Cerebro de Frankenstein, donde esa película del 69, donde Peter Cushing ya es casi un protonazi. O sea, la ciencia ya no es nada pragmático, útil, visionario, altruista. No, no. La ciencia es simplemente una coartada para que este doctor loco dé rienda suelta a sus verdaderas locuras. Y quiere transformar al ser humano, implantar cerebros... Es una cosa verdaderamente delirante. Recomendar también Frankenstein creó la mujer de Dennis Fisher y Frankenstein y el monstruo del infierno. ¿no? Y fíjate porque ya entramos en lo más freak quizás. A finales de los 50 y principios de los 60 hay películas que son locuras. como Por ejemplo, yo fui un Frankenstein adolescente... <risa> La hija de Frankenstein, Frankenstein 70, que son todo películas así como de críos pre-rockers, teenagers, haciendo bailes mientras aparecen.
1: Sí, ya ya es la, la explotación del género. Explotación total, efectivamente. Y luego
0: hay <ríe> una película que realmente es una fricada, que es Jesse James conoce a Frankenstein o sea, un western un western terrorífico y gótico que luego se hizo otra versión que era Billy el niño conoce a Drácula o sea,
1: cosas,
0: cosas verdaderamente locas, la mezcla, la mezcla de géneros sí, sí, me
1: mezcla de género. De
0: género. incluso tuvo su, su importancia en Japón, que hizo Frankenstein conquista al mundo, Frankenstein contra Baragón, una película Madre también mía. verdaderamente delirante que ya empieza a jugar con estos cócteles de monstruos diferentes. Luego en los 70s sí íbamos a destacar tres pelis que yo creo que son interesantes, cada una de un género distinto que es la comedia de Mel Brooks, el jovencito Frankenstein, que la recordamos todos eh, sobre todo el personaje de Igor ¿no? A Igor! <ríe> de Marty Feldman Luego está Carne para Frankenstein del 73. Si la gente nos ha seguido y recuerda el episodio que hicimos del de, um, género de vampiros modernos 2 hablamos de Sangre para Drácula. Bueno, pues esta es lo mismo, Factoría Warhol Dirigida por Paul Morrissey, aparecen prácticamente el mismo casting y en lugar de Drácula, pues Udo Kier aquí es Frankenstein. Y la que yo sí quiero recomendar es una joyita que creo que se puede ver en el archive.org. Una película sueca dirigida por Calvin Freud que se llama Victor Frankenstein, que yo creo que es una de las mejores películas que se ha hecho sobre Frankenstein. Y bueno, ya para terminar en los 80, destacar dos pelis que hablan, que creo que ya comentamos alguna vez. Este viaje que hicieron Percy Shelley y Mary Shelley con Lord Byron y con Polidori... Donde escribieron relatos, se retaron a escribir relatos de góticos y de terror, Gothic de Ken Russell y Remando al Viento de Gonzalo Suárez, que yo creo que es una grandísima película muy olvidada. Y luego, ya rondando los 90, está esta historia rara de Reanimator, ¿no? ¡Buah! Que ya es es Lovecraft, realmente. O sea, la historia de
1: Lovecraft. Sí.
0: Pero tiene también puntos de unión con Frankenstein, ¿no? De alguna manera. Reanimator también.
1: Sí, sí Con sí, Brian sí. Yuzna.
0: <ríe> Exacto.
1: Ma- madre mía. <ríe> Película de nuestra adolescencia, ¿eh? Reanimator tuvo su tirón. Luego hubo una secuela también. La novia de Reanimator. Bueno, tengo que decirte una cosa respecto a esta serie de películas de Reanimator. No solamente tuvo esta secuela de La novia de Reanimator, sino que además aquí en España se hizo... Beyond Reanimator ¿Y quién participaba? A que no te lo imaginas Nuestro grandísimo Santiago Segura Y Elsa Pataki
0: Obra maestra, pero, sin duda alguna
1: Pero además es que no, no lo había dicho tampoco Pero es que en Pacific Rim Aparece también Santiago Segura O sea <risa> O sea, lados, ¿eh? Yo es que por eso lo, lo comenté. Para mí es que es un gran cineasta, es un es persona y personaje de ya, de, de la historia de la cinematografía. Se, se lo está ganando a, a, a pulso y, luego, sí. y, y bueno, en fin, gran Santiago segura.
0: Bueno, terminar recomendando una película del año 90, 1990, La Resurrección de Frankenstein de Roger Corman. Película que a mí me gusta mucho pero que no tuvo muy buenas críticas. Sale por ahí Raúl Julia y, y esta película, lo interesante es que está basada en el libro Frankenstein desencadenado de 1973 del escritor de ciencia ficción británico Brian Wilson Aldis que hizo una revisitación también al personaje de Drácula con su novela Drácula desencadenado. Y digamos que Cogía estas novelas góticas, estas novelas decimonónicas de protociencia ficción y las llevaba ya a un término más de ciencia ficción futurista. Y querría acabar con este pasaje, precisamente, de la novela de Brian Wilson Aldis, Frankenstein desencadenado. En el capítulo 2 de la primera parte dice lo siguiente. Comprendimos mucho tiempo atrás que el mar y la tierra eran una unidad inseparable. Ahora, por desgracia, demasiado tarde, descubrimos una relación hasta hoy inadvertida entre nuestro planeta y la infraestructura del espacio que lo circunda y sostiene. Esa infraestructura ha sido destruida o al menos dañada hasta tal punto que ha empezado a fallar de manera impredecible y nos toca ahora afrontar las consecuencias. El tiempo y el espacio se han salido de quicio, ¿no? este concepto de Hamlet, ¿no? out of joint. Ya no podemos ni siquiera confiar en el ordenamiento de la progresión temporal. Quizá mañana será la semana pasada, o el siglo pasado, o el tiempo de los faraones. El intelecto, con I mayúscula, ha hecho de la Tierra un planeta peligroso para el intelecto, con I minúscula. Somos víctimas de esa maldición que cayó sobre el varón Frankenstein en la novela de Mary Shelley. Por pretender dominar demasiado, hemos perdido el dominio de nosotros mismos.
1: Así que con esta última reflexión vamos a cerrar el episodio de hoy dedicado a Frankenstein y os deseamos a todos y a todas un buen fin de semana.